0: aqui mais um episódio da Pedro Press esse é o 85º, e aí, como vocês estão? Se inscreva no canal, podcastmais.com.br barra Press estamos em todas as plataformas digitais, Google, Spotify, Deezer, mas só aqui no canal do Podcast Mais vocês têm todos os episódios, desde o primeiro, estamos há mais de um ano e meio fazendo esse podcast, e se você quer nos ajudar. O meu Pix é da Caixa Econômica, o CPF é 32356693882. Qualquer quantia já nos ajuda. E uma informação para vocês, agora esse podcast vai ser mensal, né? Porque eu tô com muitos projetos aí. E eu comecei a apresentar um programa de metal no YouTube, chama Metal Terapia, e vai ser toda segunda-feira. Então, fora a correria do dia a dia, né? E eu tenho outro podcast aqui também, pra quem não sabe como a minha garota, o Perfeitos Ferrados. Então a gente tá com outros projetos aí em mente, né? Eu sou escritor também, jornalista, assessor de imprensa de bandas, as bandas de rock and roll, de metal. Então tá corrido, né? Pra gente. Então a gente vai agora, toda primeira sexta-feira de cada mês, o Pedro Press vai estar no ar, beleza? Então, anotem, anotem na agenda aí, toda primeira sexta-feira de cada mês, Pedro Press em todas as plataformas digitais. E é isso aí. Bom, hoje, como vocês já viram no título aí, vamos entrevistar o grande escritor Zeca Six o meu brother lá do Rio Grande do Sul, escritor gaúcho, acho que ele é de Bajé, se eu não me engano, está escrito aqui no livro dele, estou com dois livros em mãos. É, nasceu em Bagé, Rio Grande do Sul. Vocês até viram aí a, a foto, né? A Era de Ouro do Pornô e tudo o que poderíamos ter sido. E fizemos uma entrevista né, com o Zeca. Eu fiz uma entrevista com o Zeca. Ficou bem legal. Daqui a pouco vocês vão escutar. Enquanto isso, eu vou falar aqui da sessão clássica do programa, que é os aniversariantes. Né? Antes eu estava fal falando sobre os aniversari aniversariantes da semana... Agora vai ser do mês, né? Então, puta, é gente pra caramba aqui, hein? Se preparem. <risos> Bom, dia 1 de julho de 1945, a Debbie Harry, do Grande Blonde, a maravilhosa Debbie Harry, atriz, cantora, musa da época, né? Nos anos 70, 80 ali, né? Grande Blonde, Blondie! Blondie! <risos> uh, dia 2 de julho de 1980... O batera dos Strokes, o Fabrício Moretti. Ele é brasileiro, né, nasceu no Brasil. Mas ele mudou cedo para os Estados Unidos, para Nova York. Dia 6 de julho de 1925, Bill Haley. O grande Bill Haley and his comments. Um os primeiros caras a fazer rock and roll aí. Dia 7 de julho de 1940, 1940 o Ringo, Ringo Starr. É, muita gente critica o Ringo, mas se não fosse ele ali, talvez os Beatles não teria durado nada. Eu vi uma matéria recentemente que que acho que foi o Ringo que falou que se não fosse o Paul McCartney, puta, os Beatles teriam lançado um álbum e olhe lá, porque era o Paul que sempre falava pro pessoal: "Não, vamos, precisamos gravar música nova, precisamos gravar disco". E dá para perceber nesse último documentário que saiu aí do Get Back, né, dos Beatles, eu assisti no cinema, fizeram uma, uma versão condensada, né? Do. do dos Beatles. Vocês estão gravando no carro aqui, acabou a luz. Agora, abri aqui. Na verdade, o carro nem é meu. É o carro da. da minha família. <risos> minha, minha mãe falou: Não, não grava no carro, porque o carro é meio complicado pra ligar a luz. Bom, eu consegui ligar a luz, só que agora ela desligou. Mas agora eu liguei de novo. Então, voltando ao Ringo, Star aos Beatles, né? Se não fosse o Paul McCartney, nesse próprio documentário aí, Get Back, dá pra perceber que o Paul McCartney, puto, o cara era um gênio e se não fosse ele, talvez os Beatles, com certeza, não seriam nem metade do que foram, né? Apesar da genialidade do John Lennon e, e do... Porra, mano, esqueci o George Harrison, <risos> É isso aí, dia 9 de julho de 1946... O Bom Scott, primeiro vocalista do ACDC, na verdade teve um outro lá, tal mas o que ficou famoso foi o Bom Scott, e é isso aí. Um, dia 9 de julho de 1960, o Charles Gavan, grande batera do Titãs, já fizemos o especial Titãs aqui, tá bem legal, já fizemos o especial ACDC também no podcast, Tá bem bacana, procurem. É... Brian Johnson, né? O outro, tava <risos> tentando lembrar. Brian Johnson, o outro vocalista do ACDC. Depois que o Bon Scott morreu, entrou o Brian Johnson. Também dia 9 de julho, só que de 1975, o Jack White, grande guitarrista, vocalista do White Stripes. Ele tem a carreira solo dele também, né? Ele tem o Rock on, Rock on Tears, tem o Dead Weather, né? Já fizemos um especial também, eu e o Mr. Mario Bortolotto, aguardem aí que no próximo episódio, né, que vai sair em agosto, provavelmente gravarei com o Mario Bortolotto, e agora fica até mais fácil, porque a agenda dele também está sempre fazendo peças novas, né, então semanalmente era difícil gravar com ele, talvez mensalmente eu consiga gravar mais, né? vamos ver. E já fizemos um especial também, eu e o Bortolotto, sobre White Stripes. Dia 10 de julho de 1942, o Ronnie James Dill, grande vocalista Dill, tocou no Black Sabbath, substituindo o Ozzy Osbourne, né? Dia 15 de julho de 1956, o Ian Kurtz, vocalista do Joy Division. Dia 15 de julho de 1952, o Mark Ramone, batera do Ramones. Dia 15 de julho de 1956, Joey Satriani, puta, guitarrista virtuoso, né? Dia 15 de julho também, de 1966, o Samuel Rosa. É, eu lancei um livro, né, contando resenhas de shows, né, e o primeiro show que eu fui, que eu conto no livro, chama Durante a Madrugada Rock and Roll, esse livro, ele... o primeiro show que eu fui foi do Skunk, né? E aí fala bastante do Samuel Rosa. Dia 15 de julho, julho de 1952, não, dia 16 de julho de 1952, o Stuart Copland, o batério do The Police. Dia 17 de julho de 1949, o Jeez Butler, o baixista do Black Sabbath. Dia 18 de julho de 1962, é isso? É, o Jack Irons, o batério do Pearl Jam. Muitas vezes o Ed Vedder, eu já vi ele dando entrevista falando que o Jack Irons... É, ele que segurou a bronca ali, o Perdinha várias vezes quase que acabou, e se não fosse o cara aí que era um pouquinho mais velho que a turma e tal, ele que segurou a bronca, né? Dia 19 de julho de 1947, o Brian May, guitarrista do Queen, tá acabando, pessoal, tá acabando, pegar do mês todo é complicado. Dia 20 de julho de 1947, o Santana, grande guitarrista. Nunca me esqueço, quando eu assisti a primeira vez em... Eu vi, né, o vídeo, primeiro eu escutei o vinil, meu pai tinha o vinil do estoque, e depois eu vi o vídeo, né, o VHS do Santana tocando ali, o cara tinha 20 anos de idade, tocando em outro estoque ali, é maravilhoso, quem nunca viu, corra atrás. Dia 20 de julho também, só que de 1964, o Chris Cornell, grande vocalista e guitarrista do Soundgarden. Também dia 20 de julho de 1966, outro cara do grunge, né, o Stone Gossard, o guitarrista do Pearl Jam dia 23 de julho de 1965, o Slash, e o último aniversariante, porra, fraquinho, hein, dia 26 de julho de 1943, um tal de Mick Jagger, <risos> é isso aí pessoal, uh, antes de começar aqui a entrevista com o Zeca, vamos agora com a, com a participação do de Sebo Moira Kitã do meu amigo Felipe, ele até me tirou sarro aí do Palmeiras, sem saber, né, ele mandou a participação dele um áudio antes de acontecer o jogo aí que o Palmeiras perdeu do São Paulo na Copa do Brasil. Felipão, mãe de Iná. E ele vai dar
1: uma dica bacana aí. E daqui a pouco a gente volta. Oi, Pedro. Tudo bem? Felipe aqui do Sebu Quitã. Vamos começar o Dicas Muraquitã 22 nessa sexta-feira. Você deve estar feliz aí, né, com o seu time. Bom, eu tô gravando na quarta você deve estar tá feliz ainda porque seu time ganhou na segunda, né? Mas será que você vai estar tá feliz hoje na sexta? Que eu teve jogo ontem também. Eu espero. Bom, vamos deixar aí. Vamos, vamos ver se você vai estar tá feliz. Enfim, vamos falar hoje do livro do Benoit Becker. Escreve-se Benoit Becker. E o Benoit Becker é um. é interessante isso porque ele é um pseudônimo usado por um grupo de escritores. <coughs> um pouco ruim ainda. É um grupo de escritores ali, cinco, é uma mulher e quatro caras, ou duas mulheres e dois caras, não me lembro muito bem. Eles sempre que escreviam esses romances de mistérios, romances pulp, que é para uma editora francesa que chamava... É Fleuve Noir. Eu não sei como é que fala isso, se escreve Fleuve Noir, que eu acho que é... Rio Negro era uma editora que só publicava esses pulp de mistério, de ficção policial, as coisas mais no ar assim. E eles usavam esse pseudônimo aí para escrever os livros, né? Para assinar os livros. Num, nem sempre os cinco assin, é, os cinco assinavam, faziam um livro junto. Às vezes são dois deles que é, fazem o um livro e assinam com esse nome ou três deles que fazem o um livro e assinam com esse nome e, e é, os livros deles são muito bons é, esse O Riso da Morte que a gente vai falar hoje é, foi publicado pela Edições de Ouro nessas, nessas coleçõezinhas dos anos 50 e 60 que chama a série Terror né, da Edições de Ouro e eles têm outros livros nessa mesma coleção, do Benoit Becker é, que é o vampiro e a Bailarina tinha aqui no Sebo, já foi vendido esse riso da morte ainda tá aqui, entrou, entrou na quarta eu acho para pro acervo, tá lá disponível e tem o Terror Verde também se eu não me engano que é do mesmo autor eu não sei se tem mais nada publicado dele, dele do, do, do coletivo aí no Brasil mas a Ed Ouro relançou, né? Com edições de ouro, depois virou Ed Ouro e relançou esses, esses livrinhos de terror aí Com uma nova roupagem, mas as coleções, essa coleção antiga é muito mais legal a, Tanto a diagramação, quanto as ilustrações É muito, é que é muito mais... É, visualmente é, eu achei bem mais interessante E, bom, esse livro do, do Benoit Becker aí ele começa com um tabelião, um tabelião chamado Murnau. Não sei se se Murnau é uma referência ao cineasta, né? Murnau, cineasta alemão, que porque o livro se passa em Hamburgo, né? É um francês, o um tabelião francês, que é chamado para resolver um caso ali, que é de inventário em Hamburgo. E eu tô falando isso porque no nos alemão, o cenário muito tem a ver com o estado psíquico dos personagens, né? É, ele é meio que uma externalização, né? Do, do que tá se passando ali com o personagem no momento. E tem, ele descreve. Ele, o grupo aí de escritores, nesse livro, ele descreve muita coisa escura. Muito cenário que você não enxerga nada. Que é só sombra. Ou que tem alguns feixes de luz. É bem escuro, assim. O livro. As, é, as descrições, assim, são bem. Ou é muito colorido, na parte que ele tá em, no centro de Hamburgo ali, acho que ele tá no São Paulo lá, que é um bairro é, que tem bastante vida noturna lá, e ele descreve aquilo ali muito bem, as multidões, né, é, o pessoal na calçada bebendo, e ele também descreve é, uma, uma, uma... logo no começo, o personagem principal se perde no metrô, e aí ele fica numa escuridão ali, numa, numa situação que foi fechada. E ele não consegue sair, aí aparece o guarda com a lanterna, fica atrás dele, ele vai correndo, ele se quebra todo. Bom, é um filme é um livro que assim, na parte de descrição, é um dos melhores que eu já li, assim. E até esse guardinha morre, é eletrocutado depois, é muito bom. <cười> bom, ele vem da, de Paris pra pra Hamburgo para resolver esse caso de tabelião, né? E ele conhece uma mulher, né? Que supostamente seria a, a pessoa a receber, né? A herança da que, que faleceu, né? Que ele tá fazendo um inventário lá. Só que começa a acontecer várias coisas estranhas no meio disso aí tudo. É, a mulher... Fala pra ele que revela pra ele que o marido tá morto. Aí, depois que ele vai pro metrô lá, se perde no metrô, ele volta no outro dia. Tá a mesma mulher com esse marido, só que o é um marido vivo. E aí, ele, ele é achado lá no metrô e trazido de volta pra essa casa. Pela essa mesma mulher que revelou isso pra ele. Aí, ele começa a ficar confuso porque começa a acontecer muita coisa estranha. Né? Aí ele, ele volta para esse local, que é o mesmo local que ele teve antes, só que no andar de baixo. Ele fica pensando: pô, será que eles estão armando contra mim? Será que eles mudaram o lugar? Estão querendo me, me alguma informação minha que eu passe né, de como tabelião para eles conseguirem pegar essa herança? E ele começa entrando numa confusão mental muito louca e ele vai dormir nesse lugar aí todo desconfiado, né? e do nada aparece essa mulher à noite de branco e tenta matar ele, tenta dar uma punhalada nele, só que ele escapa, fica só o punhal enfiado na, na cama. E esse punhal tá o símbolo da SS, né? Que era a, a, a polícia nazista lá, era uma milícia nazista, né? Da época lá do, do, do nazismo. E, e como é, ele, ele foge desse lugar, e começa a acontecer várias outras coisas ele fica tentando descobrir quem que é essa mulher ele fica ligando de volta lá pra marcar um encontro com ela, só que nunca consegue marcar pra conversar, ele se perde lá no meio da, do centro lá, desse bairro que eu falei ele acaba se envolvendo com uma prostituta e aí essa prostituta né, leva ele pra casa ele acaba matando um policial depois que espanca essa prostituta é um noir assim com tudo que se tem direito é, e tem muito mistério e como eu falei, ele, ele tem muito gore, né, ele é bem, bem, bem sanguinolento, tem muito sangue, tem um cachorro lá que é o Pit que gosta de comer tudo quanto é tipo de membros, né, de pessoas, tem um bêbado que engana o cara lá. É, manda ele pra essa estação de metrô, que é um cara deformado, com o rosto todo deformado, rasgado e tem muito sangue, muito, muito sangue, é sangue pra tudo quanto é lado, tem uma hora que eles começam a torturar lá, voa, sangue pra tudo quanto é lado, enfim. É um, um belo de um livro, é, vamos lá, O Riso da Morte, Benoit Becker, edições de ouro. é, é isso aí, tá? Me empolguei aqui de novo. Terminando o Dicas Munhoctan 22. Valeu, Pedro, pelo espaço. Muito obrigado. E semana que vem a gente vem com uma nova loucura aí. Um <risos> grande abraço e desculpa aí. Obrigado a todo mundo que ouviu. Falou.
0: Valeu, Felipão. Obrigado aí pela sua participação. Agora também eu não vou te amolar tanto, né? Que vai ser só mensal também. Procurem aí as redes sociais do Cebumboeira aqui, tá? Talvez o Felipe faça também dicas semanais, né? canal do Youtube dele ou no Instagram dele procure aí que, que vale a pena bom, o livro do Zeca o primeiro que eu tô aqui na, nas minhas mãos A Era de Ouro do Pornô até do Mário Bortolotto, que é ele que me emprestou é, Zeca Six nasceu em Bagé, 1983 e mora em Porto Alegre estreou na literatura em 2015 com o livro de contos O Caminho dos Excessos publicado de maneira independente no ano seguinte lançou seu primeiro romance a Era de Ouro do Pornô, em 2020, publicou o romance Tudo que Poderíamos Ter Sido, pela editora Coralina. Essa Era de Ouro do Pornô é bem legal, eu gostei mais do que Tudo que Poderíamos Ter Sido, que o Zeca me presenteou. A né? Era de Ouro do Pornô é o seguinte, Max tem 29 anos e mora sozinho em um apartamento em Porto Alegre. Faz bicos como tradutor e sonha em ser escritor. Enquanto passa os dias bebendo, esperando o fim de um bloqueio criativo que o aflige há três anos, você já leu essa história milhares de vezes, certo? Não exatamente. A Era de Ouro do Pornô, o primeiro romance de Zeca Six, parte de uma premissa aparentemente batida para se revelar uma fábula maldita encharcada em álcool, sexo, cultura pop e niilismo. Mais do que Max, o anti-herói central é a cidade de Porto Alegre, com seus habitantes do sexo feminino em especial, o verdadeiro personagem do romance. O enredo se desdobra como uma montanha russa, indo do sonho ao pesadelo a não virar de página. A era de ouro do pornô é uma sátira a uma geração que colocou sobre seus próprios ombros a necessidade de ser criativamente relevante. Muito bom. Não cometa o erro de acreditar que o segundo livro de Zeca Six é apenas sexo sem história. Não reduza a obra a toda a palavra pornô. Até porque a própria pornografia aqui representada é diferente da pornografia que habitualmente conhecemos. A era de ouro do pornô fala de mudanças e aspirações extravagantes, de ilusões quebradas e ruas sujas. Zeca Six, aliás, possui uma habilidade preciosa em chafurdar nosso lixo, separá-lo, reciclá-lo e transformá-lo em literatura. Tanto que conseguiu captar com precisão o retrato de uma era e de uma geração que ainda não havia descoberto seu lugar no meio de tanta transformação. Muito bacana, recomendo aí, A Era de Ouro do Pornô, segunda edição, Saraqua Edições. Como ele vai falar na entrevista aí, é, dá pra comprar com ele mesmo, pela editora, né? Legal que, pô, eu nasci em 1982, né? O Zeca é de 83, então a gente é bem contemporâneo, somos contemporâneos, assim, né? Temos referências parecidas, muito bacana, o Zeca é um cara bacana também amante um de livros, né, eu acho muito legal nas redes sociais do Zeca, que, puta, quase toda semana ele resenha um livro, é impressionante, ele indica uma banda, resenha um disco de uma banda interessante, assim, dá dicas de livros, é um cara, puta, que faz bem, o cara faz muito bem pra literatura nacional, assim, sabe, literatura brasileira, um cara que acredita na escrita, vai em frente, e é isso aí, torço muito por ele, é isso aí, o segundo livro aqui é o Tudo que Poderíamos Ter Sido. É, Seca é Six se é gaúcho, nascido em 83, como já tinha falado. Além de escritor, é advogado e DJ, DJ nas horas vagas. Porto Alegre, abril de 2016, em meio aos dias tensos que sucederam a votação do impeachment... Três jovens sem planos para o futuro ou mesmo para o presente se apaixonam e desapaixonam, enquanto flertam com outras tentações e procuram sem muito esforço entender se a manjada tria de sexo, drogas e rock'n'roll, ainda a única resposta para o vazio é desesperança. Lola domina a noite da cidade como uma rainha, entornando toneladas de drinks enquanto digere uma paixonite por um cara que não lhe dá notícias. César Tenta se adequar aos novos tempos que ele não quer realmente compreender, pois deseja, no fundo, que tudo seja simples como antes. Júlia quer se reinventar após se ver forçada a terminar um relacionamento por divergências políticas. Tudo que poderíamos ter sido é a fotografia de uma geração já nem tão jovem assim, cujo maior pesadelo é simplesmente amadurecer. Genial. Dedicatória do Zeca para mim é, Pedro, que este livro te arranque umas boas gargalhadas em meio a esses tempos chatos que estamos vivendo. Um abraço, Zeca Six, 15 de setembro de 2021. Excelente livro. Editora Coralina. O livro do Zeca me lembrou alguns filmes da Almodóvar, mais antigos, onde o sexo era sempre uma possibilidade. Você olhava dois atores em cena e pensava... Bem que esses dois podiam se agarrar, e na cena seguinte não é que eles se agarravam mesmo. Também me lembrou Reinaldo Moraes, em grande forma, se Reinaldo zanzasse pela querida e maltratada Porto Alegre, é claro. Nos dois dias em que devorei o livro, também vislumbrei nos personagens um encontro geracional fictício, talvez de carona no DeLorean do lendário de Volta para o Futuro, de um lado Hank Mood, muitos anos mais novo, e do outro o elenco de picardias estudantis, dez, dez anos mais velho os dois correndo na mesma direção. Quem chega no boteco primeiro? Não importa, o que importa é que o livro é divertidíssimo, uma viagem acelerada e vertinosa, de onde saímos com a sensação de uma tremenda ressaca e, paradoxalmente, com vontade de tomar um porre. Em sua terceira publicação, o autor acerta em cheio e ainda nos deixa com vontade de mais uma dose. Um brinde. Escreva mais, Eka. Escreva sempre. Clara Corleone, escritora. Eu não tô muito, muito louco aqui Não é que eu tô muito louco de álcool, não Mas é... Eu comecei a ler aqui o... A orelha da Jana Lauksen, escritora Deixa eu ver aqui Ah, eu acho que eu só não falei o nome dela Do A Era de Ouro do Pornô, né? Que eu, que eu falei, não cometa o erro de acreditar que o segundo livro do Zeca Six É apenas sexo sem história Quem escreveu essa orelha foi a Jana Lauxen Escritora eu Acho que eu não tinha falado Bom é isso aí, antes da gente passar a entrevista do, do Zeca, que aí a gente vai finalizar o episódio com a entrevista do Zeca, eu quero deixar as minhas dicas aqui da semana, na verdade do mês agora, né, eu tô vendo a série The Offer, que fala sobre a produção do, do Poderoso Chefão, é, como foi feito o filme, né, São, é, é uma série de 10 episódios, se eu não me engano, com o grande ator Miles Teller e o Giovanni Ribisi que faz um mafioso, e eles contam né, que com, puta, foi muito difícil, o, o filme Poderoso Chefão eles pegaram do, do livro do Mário Puzo, né? tinha o mesmo nome, Godfather, né? a tradução é O Padrinho, e foi muito difícil porque a máfia não queria que fizesse o filme, Puta, e, e tentaram escalar ó, né? o Alpatino é, não era nada. Tentaram o Marlon Brando, que tava no ostracismo. Puta, é uma série brilhante. Recomendo aí. The Offer. Acho que é da Paramount, E outra série bacana que eu tô vendo também é The Night Sky. Que é com a C.C. Space. E o JK Simmons. Puta, dois atores. Fenomenais, né? Eles são um casal de velhinhos, assim, os dois estão um pouco doentes. Só que eles têm um segredo na casa deles, assim. Eles entram no celeiro, assim, e eles têm tipo uma espécie de bunker. E nesse bunker eles têm uma visão para outro mundo. É, é impressionante, assim. É Muito louco, muito louco mesmo. Recomendo essas duas séries. The Offer, né, a oferta. E Night, Night Sky, Night Sky. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí por terem acompanhado o podcast. Uh, nos vemos agora no próximo mês. Se inscreva no canal podcastmais.com.br/barra Pedro.ac.press. Acompanhe aí, me acompanhe nas minhas redes sociais. Né? Como eu já falei, eu estou com esse projeto agora aí do Metal Terapia toda segunda-feira no YouTube. Se inscrevam lá, me acompanhe e tal. Mande sugestões e nos ajudem aí com o Pix tal. CPF 323-566-93882. E valeu a todos aí, obrigado ao pessoal da produção, Virgílio E vamos com a entrevista do Zeca, que está bem legal Fala Zeca Six, muito obrigado pela entrevista Vamos para o começo da sua vida Como era o jovem Zeca, sempre gostou muito de ler?
2: Fala Pedro, beleza? Meu irmão, como é que estamos aí? É, primeiramente, quero dizer que é um prazer estar participando aí do famoso podcast do Pedro Rock Press Fico honrado aí pelo convite para participar e respondendo a tua pergunta, eu, é, eu venho de um lar que eu tenho muita sorte de vir de um lar em que sempre foi muito incentivada a questão da leitura, principalmente por parte da minha mãe, né? Minha mãe ela é uma leitora assim, rata de biblioteca mesmo, ela é daquelas pessoas que lê um livro assim de 500 páginas em dois dias, né? E sempre teve uma, uma vasta coleção de livros em casa e sempre nos incentivou tanto eu meu irmão a ler muito, então eu desde de criança sempre tive esse, esse incentivo, assim, a leitura, né, e claro, quando eu era criança, início ali pré-adolescente, não tinha tanto interesse em livros, assim, muito, mas mais em questão de quadrinhos, né, eu lia muito aqueles quadrinhos do Asterix, quadrinhos do Tintin também, eu adorava, era, era fanático por Asterix, Tintin, e quadrinhos em geral, né, Turma da Mônica, essas coisas assim, Eu a, 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 os primeiros livros, assim, que eu comecei a me interessar, que eu lembre, é, no âmbito nacional foi aqueles livros do Pedro Bandeira, A Droga da Obediência, Pântano de Sangue, né aqueles livros que todo adolescente aí da nossa geração provavelmente leu. E também comecei também a me interessar por alguns livros policiais ali por uns 14, 15 anos e alguma coisa de Stephen King também. Eu lembro que o Christine foi um dos livros do Stephen King que me impactou bastante assim quando eu era adolescente. É, eu fiquei impressionado com a escrita do, do Stephen King e também alguns livros policiais de detetives, né? Tem um, um escritor fantástico policial chamado James Hadley Chase, que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas que ele lançou alguns livros aí fenomenais para quem gosta desse gênero, assim, no ar. É, um deles é não, não Enviem Orquídeas para Miss Blandish, e o outro é Um Trouxa Como Qualquer Outro. São livros que me marcaram bastante também, né? E eu sempre gostei de escrever também, é, na, 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 no colégio eu gostava da, da, da parte da redação a parte que geralmente o pessoal não não curtia né? bah, tem que fazer uma redação na, na prova de português era uma parte que eu sempre gostava sempre nunca tive problema com isso né e sempre fui muito elogiado assim pelos professores né Pela, pelas minhas redações então isso era uma coisa que começou a me passar uma certa confiança assim de que eu poderia ter algum talento para escrever né
0: e Zeca como foi o começo, assim, é, que você começou a criar as histórias, né? Como é que foi esse start, assim?
2: A questão de criar, começar a criar as minhas próprias histórias, ela demorou um pouco mais, porque, embora eu sempre tivesse esse incentivo de me dizerem que eu escrevia bem, era muito no sentido, assim, gramatical da coisa, né? Uh, meus, erros, meus, meus textos não tinham erros de português, não tinham erros de ortografia, de concordância, etc., os elogios eles vinham muito nesse sentido. Mas eu não me sentia uma pessoa tão criativa. né Eu não me achava uma pessoa tão criativa assim. E isso me travava um pouco na hora de querer começar minhas próprias histórias. É, então eu, eu acho que isso começou a melhorar quando eu comecei a tentar escrever imitando autores que eu, que eu admirava, né escritores que eu admirava. Então eu comecei a tentar escrever estilos é, é, contos no estilo do Bukowski ou contos no estilo do, do Jim Morrison, né, da, da, das letras e poesias do Jim Morrison, ou então também do o Henry Miller, né, que era outro autor que eu admirava muito. Então eu, eu tentava escrever textos assim, é, na linha deles. né Isso no início foi bom, porque ajudou, é, me, me, me soltou um pouco, digamos assim, para para me dar confiança para escrever minhas próprias histórias, né? Claro que depois, no, ao longo do tempo, eu fui percebendo que a gente não pode... É, é um grande erro que um escritor pode cometer. É tentar imitar autores que ele admira, né? A gente tem que sempre buscar nossa própria voz. Ser autêntico. Mas foi assim que começou. Foi eu comecei é, escrevendo contos, né? Comecei a escrever contos ali pelos 17 anos, mais ou menos. 18. Contos com temática assim mais adulta, né? E, e a partir dali que eu comecei a, a compilar alguns contos e, e, e passei muitos anos escrevendo contos, né? não, não me sentia confiante ainda para ir na narrativa longa, mas escrevia muitos contos. Conta um pouquinho para gente
0: como é que foi o processo de criação dos seus três livros.
2: O processo de criação dos meus três livros ele foi no primeiro livro foi bem diferente dos outros dos outros dois, né? dos dois últimos. O Caminho dos Excessos, que foi meu primeiro livro, que é um livro de contos e foi publicado em 2015, ele é um resultado de um longo processo de, de como eu referia ali, de anos que eu passei escrevendo contos. Né? Eu passei mais de uma década escrevendo contos, entre os 18 e os 30 anos, mais ou menos. Eu, alguns anos escrevendo mais, outros escrevendo menos, mas nunca largando a escrita totalmente. E alguns desses contos foram publicados em jornais, jornais de faculdade, ou em sites, né, na internet, e em revistas... E eu achei que, quando chegou em 2015, né, eu, eu achei que tava no momento, assim, de, de me lançar realmente, oficialmente, no mundo da literatura, né. Eu achei que eu já tinha bastante material acumulado e que fazia, fazia, valia a pena fazer esse material ganhar vida. Então, eu, eu fiz uma seleção dos contos que eu julgava melhores, né, e... No fim, cheguei a um número de 32 contos. E esses 32 contos que eu compilei foram, então, lançados no meu primeiro livro. Então, o primeiro livro meu, o Caminho dos Excessos, ele é um catadão, digamos assim, de mais de uma década de contos que eu fui escrevendo ao longo do tempo. Então, é um processo é um, é um livro que teve um processo de gestação bem longo. E já os meus romances, é o contrário. Os meus romances eles foram escritos relativamente rápido. O Era de Ouro do Porno e o Tudo que poderíamos ter sido. Ambos foram escritos em cerca de cinco meses, e foram é, bem mais rápidos, assim no sentido de, principalmente o Era de Ouro do Pornô, era uma ideia que eu já tinha há muito tempo na cabeça, mesmo antes de lançar o meu primeiro livro de contos, eu já tinha é, a ambição de escrever um romance, e eu sabia que a história daquele romance ia ser sobre um personagem aspirante a escritor que que sobrevive de furar eventos boca livre. Então eu tinha essa ideia fixa na minha cabeça há muitos anos. Então quando quando eu sentei para escrever, tudo fluiu muito rápido, né? O Era de Ouro do Pornô fluiu muito rápido, porque era uma ideia que já estava muito madura na minha cabeça. E o Tudo que Poderíamos Ter Sido, ele, ele, embora tenha sido escrito rápido, eu levei mais tempo, assim, compilando ideias para ele, né? Eu fiquei cerca de dois anos compilando ideias para começar a escrever esse romance, porque já não era uma ideia tão madura na minha cabeça. Eu, eu tinha, assim, a um ponto de partida de que eu queria... É, eu tinha uma personagem chamada Lola na minha cabeça, e eu queria, eu queria esse desafio de escrever sobre o ponto de vista de uma personagem feminina e eu mais ou menos tinha essa essa personagem delineada na cabeça e tinha também a ambição de fazer um conto com múltiplos narradores né? então eram, eram eram as duas coisas que eu já tinha mas eu eu, eu levei mais tempo compilando ideias para esse romance, né levou cerca de dois anos até que eu sentisse que ele estava pronto para começar a ser escrito no A Era do Pornô e tudo o que poderíamos
1: ter
0: sido a sexo escorrendo em quase todas as, as páginas. Você já teve algum problema com isso? Algum leitor chiou?
2: A questão do sexo na, na literatura, é, eu acho que é uma questão que está cada vez ganhando mais uh, força. Né? É, um, é um gênero, um gênero erótico, principalmente aqueles livros eróticos escritos por mulheres e para mulheres, que vem aí na carona do, sim, desde o lançamento lá dos 50 tons de cinza, isso já faz 10 anos. É... Eu acho que que é um gênero que é um subgênero vastíssimo, né? Que cada vez cresce mais e eu e perto desses livros assim que, que a gente encontra as pencas aí no em e-book na Amazon. Eu, os meus livros são até relativamente puritanos, né? Claro que eles têm sexo, sim. Tem passagens pornográficas, sim. Mas eu sempre fiz questão de, de deixar claro que o sexo é, não é o objetivo final do livro, né? Eu nunca escrevi um livro só para ficar descrevendo cenas de sexo. Eu sempre quis que os meus livros é, tivessem uma história, né? Apesar das cenas de sexo, eles tivessem uma história que fizesse o leitor querer ler até o fim, querer se, de, querer, o leitor se envolvesse com os personagens, quiser saber como é que aquela história vai terminar. E não simplesmente assim, ah, vou ler aqui uma boa cena de sexo e pronto, né? Eu queria sempre que os livros transcendessem isso, que o sexo faz parte, sim, dos meus livros, mas que a história em si é interessante o suficiente para que uh, o leitor se sinta uh, agraciado para além de simplesmente boas descrições de cenas de sexo, né? E, graças a Deus, eu tive poucos problemas. Eu uh, Era de Ouro do Pornô, principalmente por já ter a palavra pornô no título, né, ele já deixa bem claro para o leitor o que, que o leitor pode esperar, então acho que é difícil alguém que tenha se surpreendido. Assim. Claro que teve leitores, se tu procurar algumas resenhas na internet do meu livro, é, vai ver que teve gente que mesmo mesmo assim se surpreendeu, né? não esperava aquelas situações inusitadas que são descritas ali. E o tudo que poderíamos ter sido, eu acredito que talvez tenha tido um pouco mais de problema, talvez por as pessoas não esperarem tanto, né? esperarem um livro mais sobre relacionamentos, e talvez tenham ficado um pouco chocadas ali, aquele capítulo da, que se passa na Tailândia. Enfim, tem algumas cenas ali mais pesadas mesmo, mas tudo servindo ao propósito da história, né? E, então, eu não, eu, graças a Deus, não tive muitos problemas em relação a isso. É, eu, eu lembro, assim, de uma, uma pessoa de um blog, né um blog famoso por resenhar livros, que se recusou a resenhar meu livro, o tudo que poderíamos ter sido por, por dizer que ele era pornográfico e que ela não, não resenhava livros pornográficos no seu blog, né? Eu discordo, né? Enfim, eu acho que tem grandes autores aí da literatura, o Philip Roth, o Bret Easton Ellis, o próprio Henry Miller, né? Que, que, cujos livros são recheados de passagens pornográficas e, e a literatura deles, não, não que eu queira me comparar a eles, né? Longe disso. Mas que a literatura deles é considerada de altíssima qualidade, né? Mas eu acho que as pessoas estão mais cabeças abertas em relação a isso. E não tive muitos problemas, não. Se eu tive, pelo menos ninguém veio me dizer. <risos>
0: Zeca, vivemos tempos bem caretas, né? Como é lançar livros, é, sexo, drogas e rock'n'roll, com o velho slogan? <risos> Hoje em dia, né? Como é lançar livros assim?
2: Essa temática do, do sexo, drogas e rock and roll sempre foi uma temática que, que me atraiu, né? É, é, é o meu é uma temática assim que que, que tem um, eu tenho um fascínio por ela e, e gosto né é, tiro as drogas fora mas o sexo e o rock and roll é, vão estar sempre no meu coração e os, os filmes que eu que eu admiro os livros que eu admiro geralmente é, possuem essa temática né se não tudo mas algum desses elementos é, o, o sexo é, é um desafio escrever sobre sexo né Escrever boas cenas de sexo é um desafio e é importante cutucar esse tabu. Eu acho mesmo que, que como eu tenha dito anteriormente, que é um gênero que está já gasto até, eu diria, o um gênero erótico. Mas eu acho importante sempre a gente deixar claro que o sexo não tem nada de errado, né? E nem na pornografia, diga-se de passagem. A pornografia ela é como qualquer outra arte, existe pornografia boa e pornografia ruim. Assim como existem filmes bons e filmes ruins, né? Livros bons e livros ruins. Tem até uma frase que eu gosto de citar sempre da escritora Erika Young, que ela diz que a pornografia é o erótico de outra pessoa que você não gostou, né? Então a gente tende a classificar a pornografia como uma coisa assim, é, uma, uma, uma arte de inferior, né? Ah, é um erótico ruim. Eu discordo, eu discordo disso. É, e, e acho que, que existe pornografia boa existe muita pornografia ruim isso é fato né? mas existe pornografia muito bem feita também e de certa maneira é o que eu tentei fazer inclusive nos meus romances né? uma pornografia é, de alto nível assim, que, 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 que que cative o leitor né? que, que faça ele se envolver com aquela história eu acho que o mais difícil né que tu falasse ali do do, do mundo careta por incrível que pareça, mais do que o sexo e as drogas, eu acho que é o rock and roll é o mais difícil que é da, dos leitores se identificarem, né? Porque é um gênero que ele está perdendo cada vez mais espaço. Então as pessoas nem o livro e, e, claro, eu admito que meus livros eles 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 têm um pouco de uma realidade alternativa, né? O, o cara vai num puteiro e está tocando, é, sei lá, está tocando Silk and the Benches, né? Obviamente não é, hoje, se for em qualquer puteiro, hoje vai estar tá tocando forró, ou vai estar tá tocando funk, sei lá. Algum desses subgêneros aí, sertanejo. Então eu acho que as pessoas talvez estranham, né? Mas é uma coisa proposital, né? é, uma, é uma realidade paralela que eu, que eu descrevo nos meus livros. É, por, porque sim, porque gosto muito do rock, né? E quero, quero transmitir essa vibração do rock na, na, no sentimento dos personagens. Então, é eu acho que, por incrível que pareça, mais do que o sexo e as drogas, é o rock and roll que distor nos meus livros, da realidade que a gente vive, né? Então, é, é o que talvez trave alguns leitores é, é justamente essas passagens de rock, de citações de letras de música. Pra quem gosta de rock, é um prato cheio, né? Mas pra quem não gosta, a pessoa é estranha porque aquilo foge da realidade dela e, infelizmente, a realidade que a gente vive realmente é essa, né? Que o rock and roll, ele tá de modê.
0: Quais são os seus... Próximos projetos literários, Você existe algum gênero na literatura que você gostaria de explorar?
2: O meu próximo projeto literário é um romance também, né? ele está ainda em fase de, de, de coletar ideias e compilar ideias, mas eu já tenho bastante material já armazenado para ele e se tudo correr bem aí eu devo começar a escrever ele ainda, ainda no segundo semestre desse ano ou no mais tardar aí no início do ano que vem. E é um romance, assim, que... É, todo, todo livro que eu lanço, eu sempre tento fugir um pouco é, do, 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 do meu projeto anterior, né? Então, primeiro eu lancei um livro de contos, aí eu pensei, agora eu vou lançar um romance. Aí lancei o um romance, que foi o Era de Ouro do Pornô. E quando eu fui lançar meu segundo romance, eu, eu, eu quis escrever algo que é, fugisse um pouco daquela coisa, assim, do... Que tivesse alguma coisa diferente, não ser de novo a história de alguém catando sexo na cidade de Porto Alegre. Sim, tem sexo na cidade de Porto Alegre, no, em tudo que poderíamos ter sido, mas o livro tem também outras nuances, né? Ele tem narradoras do, do sexo feminino. É, o, é, é, ele tem outras nuances assim, que ele foge um pouco da minha zona de conforto, né? Porque eu não, não era de ouro do pornô, eu estava na minha zona do conforto. E eu tentei fugir um pouco dessa zona do conforto no meu último livro. Parcialmente, admito, porque o livro repete algumas temáticas, sim. Né? inclusive repete personagens e algumas situações né? Um livro não é, tudo o que poderíamos ter sido não é uma continuação direta do Era de Ouro mas ele, ele repete elementos e personagens e as histórias de certa maneira se interligam e no meu próximo livro eu quero novamente tentar fugir um pouco da zona de conforto talvez fugir um pouco dessa questão é, de tantas cenas de sexo enfim, tantas passagens de sexo né? focar em outros aspectos mais psicológicos dos personagens e mas ele ainda vai ter alguma conexão com os livros anteriores né não quero dar spoilers mas ele vai ter um pouco de conexão com os livros anteriores vamos ver se esse projeto decola e se tudo der certo ele ele até o fim do ano que vem deve estar finalizado até o fim de 2023 né e algum gênero da literatura que eu queria explorar eu eu acho que eu, eu sou um, um pouco um poeta frustrado eu, eu não tenho a mínima a mínima vocação para escrever poesia mas sempre tive vontade embora eu sei que é um gênero que não não renda frutos né digamos assim <risos> a literatura em geral não dá dinheiro né mas principalmente a poesia mas eu, 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 eu confesso que tem uma pontinha de frustração assim por não conseguir escrever poesia é um gênero que gostaria de explorar esse se um dia me vier a inspiração Zeca qual é o
0: seu conselho para quem deseja quem está afim de ser escritor
2: como a pessoa deve o que, que a, pessoa, a, a pessoa precisa fazer para tentar ser escritor? O meu conselho para quem deseja ser escritor é não largue o seu, o seu trabalho de verdade. <risos> não, eu sempre brinco com isso, né? mas é claro, a gente tem que deixar bem claro que é muito difícil viver de literatura. Né? Então é, é importante a pessoa não se frustrar com isso, né? não achar que ela precisa largar tudo que ela faz para começar a escrever. Pode ser que dê certo para alguns, sim, né? mas a gente precisa também ter segurança para poder se dedicar à literatura. Então, é, eu acho que, é, é, eu sempre aconselho isso, assim, né? Trate a literatura com a devida importância que ela tem, que é uma coisa importantíssima, né? E se a gente quer ser escritor, deveria ser talvez a coisa mais importante profissionalmente da nossa vida. Mas não, é, não se frustre por não conseguir, não se frustre por não conseguir sobreviver, enfim, não, não conseguir se sustentar apenas pela literatura, né? Não há nenhuma vergonha em ter um trabalho normal digamos assim que, que sustente a nossa condição de escritor né e a outra coisa que eu que é mais importante do que essa brincadeira de não largar o, o emprego enfim agora falando sério é, o conselho que eu sempre dou é não como eu até já falei antes não tente não tente emular a, a, a maneira de escrever de escritores que você admira né não tente imitar imitar os escritores que você gosta é, porque é o um, é um, é um maior erro talvez que eu acho que um escritor iniciante assim pode cometer é tentar emular os vozes de outros autores né? porque esses autores eles já existiram, eles vieram antes eles fizeram melhor né então a gente a gente copiando eles não vai chegar a lugar nenhum a gente não vai vencê-los, não vai ultrapassá-los né e não estou dizendo que a gente não tem que ter inspirações, é claro que a gente tem que ter as nossas inspirações, as nossas fontes mas a gente tem que fazer tudo isso, colocar tudo isso num caldo, num liquidificador, digamos assim, bater todas aquelas nossas influências no liquidificador e criar uma nossa voz própria, uma voz autêntica, né? Que que as pessoas uh, vejam que há que é uma coisa única ali, né? Que não é não é uma mero uma, um mero pastiche, um mero uma mera cópia de uma coisa que já foi feita antes e melhor. Então acho que isso é o mais importante de tudo, encontre a sua própria voz, né? Não importa o, o quanto demore. É, com, em, busque acima de tudo busque encontrar a sua própria voz e só depois realmente comece a escrever assim uh, e, e, e ambicione lançar um livro alguma coisa né claro que a gente tem que praticar escrever né como eu falei a minha trajetória mesmo eu comecei escrevendo contos que imitavam a, a autores que eu que eu admirava né mas até a gente querer ser levado a sério a gente precisa encontrar a nossa própria voz uma voz autêntica e única e, e, e além do mais tem autores né, que são inimitáveis né, E é um, é um erro assim, crasso querer imitá-los né, Bukowski, que é um, talvez o maior erro aí de todos Que as pessoas querem imitar Bukowski O cara era único, né, o cara tinha o estilo dele E ele escrevendo aquilo era autêntico a Outra pessoa escrevendo, tentando imitar ele é, o resultado pode ser desastroso. Né? Outro, no âmbito nacional, o Reinaldo Moraes, tentar imitar o Reinaldo Moraes é, é praticamente um suicídio. O cara tem um estilo completamente próprio. E, e imitar ele também é, 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 é assinar a sua sentença de morte. Né? Então esse é o conselho que eu dou aí para quem quer ser escritor. Nos seus livros, você
0: sempre coloca uma playlist com todas as canções que você citou no texto. É... O que, qual é a sua intenção né, Dessa playlist e tal E se você puder indica um livro aí Que você está lendo Ou uma banda, ou um artista E fala só as redes sociais aí Como as pessoas podem fazer para comprar seus livros
2: Valeu A questão da, da citação das músicas É uma coisa que eu A música é um, é um Grande inspirador Dos meus escritos né? Várias e várias ideias que eu tive Para os meus livros foram por causa de alguma música que eu escutei eu estava voltando do trabalho escutei uma música no rádio do carro e tive uma ideia imaginei toda uma passagem toda uma cena ao som daquela música né então é eu acho que é... a música nos transporta para uma situação assim que ela ela é realmente uma trilha sonora daquele momento e eu tenho como grande inspiração assim na minha eu faço uma analogia né digamos assim que eu tenho uma grande uma grande inspiração no Tarantino O Tarantino os filmes dele a gente sabe que que são né incríveis enfim são aclamados, mas também as trilhas sonoras dele, dele. Ele tem aquela capacidade de escolher uma música para um determinado momento do filme que fica uma coisa marcante, que a gente ouve aquela música e lembra daquela cena do, do filme do Tarantino. E eu tenho assim essa ambição de, de mais ou menos fazer isso com a minha literatura. né? Por isso que eu, eu gosto de colocar, não era de ouro do pornô no meu romance? Eu, o personagem, lá, lá para o fim do livro, ele fala que o sonho dele é escrever um filme pornô com as cenas... É, com as músicas-chave tocando nos momentos certos. e Então, eu não deixa de ser uma brincadeira com o próprio livro, que é recheado de, de citações de música que estão tocando em, na, nos acontecimentos. Né? Ele entra num lugar e está tocando tal música, ou, ou alguém vai na casa dele e ele bota alguma música no som. Então, é eu, eu, eu gosto muito dessa questão da trilha sonora, porque é uma coisa que me inspira para escrever, e me inspira a imaginar os personagens ao som daquelas músicas. E no tudo que poderíamos ter sido também a personagem... Uma das personagens, talvez a principal do livro, poderia-se dizer, que a a Lola, ela é uma DJ. Então eu também faço essa brincadeira, assim, de ela também lá pelo, lá pelas tantas no livro ela fala que ela é uma DJ tão boa que ela consegue fazer uma playlist com, a, com as músicas é, marcantes para os momentos definitivos da vida dela. Então eu gosto muito dessa questão, assim. E claro, focando muito no rock and roll, no, no tudo que poderíamos ter sido, tem principalmente a questão da nostalgia. Né, é, um, é um elemento forte do livro, um dos temas grandes do livro, é a questão da nostalgia dos personagens, é, eles não se sentirem à vontade no tempo em que eles vivem, eles parecem estar sempre lembrando de momentos melhores que eles viveram no passado, e as músicas que, que, que são mencionadas no livro refletem isso, né, são músicas geralmente ali dos anos 80, 70, pouca coisa de anos 90 em diante, e, e no, no Era de Ouro do Pornô também, o personagem principal, o Max, ele é, um, ele é aficionado pela década de 80, né, ele deixa isso bem claro ao longo do livro, e quase todas as músicas, então, que ele menciona é, são dos anos 80, né, e isso não... E, e, e por que que ele menciona isso? Porque são coisas que chamam a atenção dele porque é uma coisa que ele gosta, então ele entra no lugar, ele ouve uma música dos anos 80, ele, ele faz questão de mencionar aquilo, né, porque é uma coisa que, que toga, afetivamente é, faz sentido para ele, né, então, é, eu acho legal isso, eu acho que é uma coisa que conecta os leitores, e eu já vi alguns outros livros com trilha sonora, mas confesso que é uma coisa que ainda não é tão, uh, tão difundida, digamos assim, é uma ideia relativamente original, e acho, acho legal isso, acho legal que eu criei isso, e não, não me importa se, a, se as pessoas criticam, que acham que eu estou me repetindo, eu, eu adoro, adoro as trilhas sonoras do, dos meus livros, e, e também e penso isso, que às vezes tem músicas que a gente gosta, né? E que talvez a pessoa não conheça, ela, lendo o livro, ela vai conhecer. E que é sempre uma coisa legal a gente mostrar né, músicas talvez não tão conhecidas assim, que a pessoa depois vai lá escutar a trilha sonora do livro e acaba conhecendo. Então é um favor aí que a gente também, que eu, como escritor e fã de rock, de música, é, tento fazer aos meus leitores também, né? Tentar apresentar a eles a, a coisas bacanas, coisas que eu gosto. Músicas aí que merecem ser descobertas e escutadas aí, muitas vezes. Ah, e eu vou indicar um livro que eu que eu eu li, na verdade eu li no ano passado, mas que eu achei sensacional, que foi até indicação do Mário Portolotto, do Marião, que é o livro, o nome do livro se chama A Vida de Vernon Subutex, é um livro da, da escritora francesa Virginie Despentes, se escreve Virginie Despentes, é um livro sensacional sobre um ele 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 captura assim um momento um certo momento ali da do, meados dos anos 2010 que fala da, da do fim das lojas de disco né da ascensão do, do, do MP3 enfim do, do download legal dos streamings e, e, e de toda uma, uma geração assim que que, que vê, se vê ficando para trás né é, é sensacional então eu recomendo muito esse livro e também recomendo, como artista, né, perguntar se ele uma banda que eu recomende. A banda, assim, a única banda que eu, atualmente, que eu ainda gosto de, de acompanhar e de comprar os discos novos que ela lança é o Steel Panther, que é uma banda que já não é tão nova assim, né, ela já existe há uns 15 anos aí, mas que é, ela, ela, ela imita, ela, ela faz um som que emula é, aquelas bandas de farofa dos anos 80, mas ela faz num, num sentido de paródia, e faz isso muito bem, muito bem mesmo, talvez até melhor do que muitos daqueles artistas da, da época, né? Então, os clipes dos caras são engraçadíssimos, as letras, totalmente politicamente incorretas, mas quem entende, é, né, quem, quem percebe a piada que eles estão fazendo, é, consegue passar disso, né? Na, tem gente que, eles, eles sofrem muito, são alvos de haters, mas é, quem consegue entender a piada que os caras estão fazendo é uma coisa sensacional, né? quem consegue passar além da, da, da mera, ah não é uma, é uma piada preconceituosa, é uma piada machista é uma piada misógina, homofóbica etc, é, não está entendendo não está levando muito ao pé da letra o que eles, o que eles dizem, e não está entendendo que os caras estão só tirando sarro mesmo então é uma banda aí que eu deixaria recomendado e no âmbito nacional eu recomendo a banda Baby Doll, que é uma banda gaúcha aí, que já não existe mais mas que é, faziam também um rock bem no estilo do Steel Panther, por incrível que pareça, antes do Steel Panther existir. Eles também faziam esses sons crachados, só que com letras em português. Uh, muito nessa, nessa, nessa vibe aí do, das bandas farofa dos anos 80. E é muito engraçado, inclusive no, no meu livro Tudo que Poderíamos Ter Sido, é, vários capítulos do livro são nomeados em homenagens a músicas da, da banda Baby Doll. É uma pena que o que os discos deles não, não estejam no, no serviço de streaming não, não tem no Spotify mas no, no YouTube tem praticamente todos os discos na íntegra as, as músicas todas na íntegra e eu acredito que jogando no Google ali também não deva ser tão difícil achar os, os discos deles para baixar então é uma banda aí nacional que eu recomendo escutar e no mais quero dizer aí quero agradecer o convite para participar do, do podcast. E quem tiver interesse nos meus livros, é, eles estão todos disponíveis em e-book na, na loja da Amazon. E os livros físicos, O Caminho dos Excessos e O Era de Ouro do Pornô, eles podem ser adquiridos comigo, né? Pessoal que quiser me procurar nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, é zeca Six, Zeca com K, 6 com 2x. É, pode adquirir esses dois livros direto comigo. E o meu último livro, Tudo que Poderíamos Ter Sido, também pode ser adquirido direto comigo. E ele também está à venda aí no site da editora Coralina. E também várias lojas aí americanas, submarino, várias dessas lojas aí de, de varejo online, né? É, a Amazon não, mas em outras várias ele também pode ser encontrado aí facilmente. Um abraço pessoal, muito obrigado aí e espero que tenham curtido a entrevista e Pedrão fica com com Deus aí, rock and roll sempre, um grande abraço. E valeu Zeca. valeu a todos, até o
0: próximo mês, tudo de bom para vocês, abraço
2: distribuição podcast mais, ponto com, ponto br.